0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film... waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt... en die ons weer aan andere films toetenkend. Deze keer hebben we het over Do the Right Thing. De swingende, dwarse en aangrijpende klassieker van Spike Lee... die in 1989 als een bom insloeg. Ruim 30 jaar later brengt AI de film opnieuw in relatie in het hele land...
1: Universal Pictures presents a new film... ...from Spike Lee. Good
0: morning, Miss Mother's Sister. Now, Mookie don't work too hard today. The man says it's gonna be as hot as the devil. I've been here
2: 25 years... ...and Sal's Famous Pizzeria is here to stay. Trust me. Mookie, the last
0: time I trusted
2: you... ...we ended up with a son.
0: Do the Right Thing gaat over Mookie. Over Tina. Over Mr. Senior Love Daddy. Over Radio Rahim... ...en and alle andere buurtbewoners... ...rondom Sal's Famous Pizzeria in Brooklyn. Het is de heetste dag van het jaar... En overal waar pizzabezorger Mookie langs wandelt, loopt de spanning op. in Out is boos dat er in de pizzeria alleen maar portretten van beroemde Italianen hangen... terwijl alle klanten zwart zijn. Mother sister geeft de mayor op zijn flikker omdat hij altijd dronken is. En Radio Rahim draait de hele dag Fight the Power van Public Enemy op zijn boombox. Steeds een tandje harder. Aanvankelijk is er altijd wel iemand in de buurt die met een goede grap de spanning uit de lucht haalt. Maar wanneer de politie gewelddadig ingrijpt komen de verschillende bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar te staan. We gaan het hebben over Do the Right Thing. Over de grote doorbraak van Spike Lee. Over de schok die de film destijds teweegbracht bracht. En over hoe actueel de film nog voelt. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben directeur van Cinefil. Naast mij zitten mijn collega's Jesse Heijnes en Ma Milker. Hallo. Hallo, Hallo jongens. Uh, voordat we het over de film gaan hebben, ben ik eerst even benieuwd of jullie vroeger ook een boombox hadden. Net als de Radio Raheem, die alleen maar Public Enemy draait. En uh, met welke muziek jullie je omgeving gek maakten. Ik
2: had wel een stereotoren met zo'n cd-wisselaar. Zo, verwend kindje. Ja. <laughs> die kon je niet meenemen in de straat op.
1: Nee. En wat, nee, ja.
2: wat draaide je daarop? Ja, van alles. Maar waar ik mijn ouders misschien een beetje gek mee heb gemaakt, is Limpe Biscuit. Oh. Uh, takkenherrie. Zo, so, yes ja, uh. Het was niet echt fraai, maar... Um, Break your fucking face tonight. Ja, dat nummer. Ja. Uh, ik weet niet meer hoe het heet, maar... Breakstuff. Is, heet Breakstuff. Hij is heel boos, hij wil een chainsaw. <laughs> en dat heb ik toen een keer wel heel hard aangezet, want ik een beetje puberaal was. Maar...
1: Een soort van de drillrap van toen.
2: Ja. Mensen vonden dat eng dat ik dat draaide, nee. Ik vind het ook eng dat jij dat draait ja. Ik weet ook nog heel goed dat ik... Je hebt dat al nummer Nookie of zo? Ja. Nookie Koek. En toen heb ik aan mijn moeder een keer gevraagd wat Nookie betekende. Maar daar wou ze geen antwoord op geven. <laughs> Hij
0: deed het al voor de Nookie. Ja, precies. Maan, wat draaide jij?
1: Um, ik was... Ja, eigenlijk mijn hele puberteit draaide best wel om muziek. Ik uh, had ook vier keer per week had ik muziekles. En ik zat echt op zo'n school waar dat heel erg belangrijk was. En aangezien ik basgitaar speelde was Stevie Wonder was best wel belangrijk voor mij. Um, en dan met name het nummer wat ik... ja Dus ik leerde ook alles op de bas. Wat heel oh, irritant ja. is, want oh. dan gaat het echt... Dat is fucking moeilijk. En dan gaat het oh, dus nee. 80.000 keer mis. Ja. En ik zet het wel lekker hard aan. En uh, ja, mijn favoriete nummer van hem is Another Star. En dat nummer luister ik nog steeds, echt iedere dag... En dat kan je gewoon niet zacht luisteren. Het is daar te dramatisch, te bombastisch voor. Dat moet je gewoon lekker hard zetten. En dat is het enige nummer waar... Ik weet niet of jullie het kennen. Het la, zo... la, 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 la. Oh ja,
0: ja. Dat is ja, het enige ja, nummer hem, ja. waarin
1: ik la, 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 la kan verdragen. Want meestal als ik dat hoor, denk ik
0: ook oh, nee. Verzin iets. Ja. 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 Maar hier hierin is het, is het
1: essentieel. En het is, ja, ik weet niet. Dat nummer, ik zet het nog steeds wel eens op. Daar zijn mijn buren vast niet blij mee. Want het is echt best wel heftig om te horen. Ja, <laughs> ja,
2: die bas gaat ook overal doorheen, of niet? Is dat, uh, um, valt het
1: mee? Ja, wel hoe ik hem bespeel, ja. dat ik hem echt <laughs> op max doe, inderdaad. Maar uh, ja, in het nummer zelf valt het wel mee.
0: Ja. Ja. ja, ik had ook toen ik. Uh, ik had ook op een gegeven moment mijn eigen stereotoren. Dat was ook een belangrijk moment voor mij. Want mijn, uh, mijn zus, ik heb twee oudere zussen en die maakte eigenlijk de dienst uit qua, qua het geluid in huis. En die waren heel erg fan van Take That. En uh, er was één iets wat ze heel erg haten en dat waren de Smashing Pumpkins. En ik heb natuurlijk uh, <laughs> cd van de Smashing Pumpkins in huis halen. Een soort uh, super epische dubbelalbum met 60 gitaarlagen op elk nummer. En nou ja, dan vond ik ook wel dat je al die 60 gitaren... Goed moest kunnen horen. Dus dat was een beetje mijn uh, fight the power. Op, uh, <laughs> op, uh, op minischaal. Waarmee ik mijn zus helemaal gek heb gemaakt.
1: Ik ben benieuwd of er een moment komt er op cd's. Net zoals nu met vinyl. Weet je, dat cd's er helemaal. Helemaal terugkomen. Zijn, want ik heb zoveel van mijn zakgeld uitgegeven. <laughs> ja. Aan fucking cd's. Je had de sounds in Haarlem. Die hebben echt van mij geleefd. meedogenloos. Heb je ze nog? Ik heb ze nog allemaal. Ja. Ik heb ze
0: ook nog. Jij niet? Volgens mij dat heb, ik heb ik wel wat weggegooid, ja. Maar het komt nooit meer terug. Het klinkt niet, nee, het klinkt niet, nee, het klinkt niet anders. Vineel ja. klinkt anders en tape klinkt anders. Maar CD klinkt hetzelfde als Spotify. Dus ja, Vanuit Hoi dat, dat opzicht zou ik denken, van, nou, waarom zou dat een comeback maken? Sorry, maan. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan het over Do The Right Thing hebben. Eerst nog even dit. We doen weer een uh, prijsvraag. We gaan, weer, we gaan het over allemaal films hebben. En een van die films bestaat helemaal niet. En als jij weet te raden welke film dat is. Dan kun je ons mailen op podcast.sineviel.nl Of je kunt tweeten naar het uh, uh, Met de oplossing. En dan krijg jij of een vriend. Want uh, als je al cineviel hebt. Dan mag je deze prijs weggeven. Je krijgt een vriend. Ja. Wat zeg je? Je
2: krijgt een vriend als je wint.
0: Zei ik dat? Ja, ik heb of een vrienden. Je krijgt heel veel vrienden, want je, je wordt lid van Cinefil, Deze mooie community voor vier maanden gratis Cinefil Die je dus ofwel zelf mag gebruiken als je nog geen pas hebt. Als je wel een pas hebt, mag je iemand anders hier blij mee maken. En dan maak je inderdaad ook een vriend. Oké, okay, Do the Right Thing. Um, uh, een enorm ja, spektakel van verschillende personages. Ik ben heel benieuwd wie is jullie... Favoriete personage in deze film?
1: Uh, voor mij is dat Smiley. Smiley? En ja. Oh. Het, um, Smiley is een personage. Um, ja, is dus iemand met een uh, die geestelijk gehandicapt is. Een jonge gast die rondloopt met aanzichtkaarten van Malcolm X en Martin Luther King. En um, ja, hij, hij, omdat iedereen een soort van door heeft. Dat hij een beetje anders is, zoals ze hem de hele tijd noemen. Van, He's different, don't you know? He's different, weet je wel. En um, daardoor vertegenwoordigt hij ergens, vind ik ook heel erg uitgekristalliseerd de grote vraag van de film: do the right thing. Want juist bij hem, bij iemand die ergens niet helemaal toerekeningsvatbaar is, uh, hij, toch doet hij dingen. En toch, weet je al, hij speelt een best wel belangrijke rol ook echt in het plot. en Ik weet niet in hoeverre. Moet Ach, ja. weggeven of niet. Maar um, ja, eigenlijk zijn, zijn handelingen zijn best wel hebben heel veel impact. In ieder geval binnen de film. En juist omdat hij dan niet echt aan. Het valt niet echt op hem aan te rekenen. Omdat hij dus ja, gewoon een, een geestelijke beperking heeft. Daardoor wordt die vraag extra relevant, vind ik. Van wanneer kan je iemand erop aanrekenen? Van wat hij doet of niet. In hoeverre is het een. Ja. Resultaat van omstandigheden. In hoeverre is het echt iemand die. Uh, ja, zeg maar. authority heeft over zijn eigen daden in die zin. Ja. Dus daarom vind ik hem. En ook omdat ik gewoon. heel erg hard moest huilen. Door één. Ja, gewoon. ach, oh, fuck. Ja, ik kan het niet weggeven. Maar ik moest heel erg hard huilen. Ja. Omdat zijn met hem.
2: Hij is ook iemand die. Uh, bij iedereen weer een andere reactie uitlokt. Dat, ja. dat vind ik ook wel interessant dat hij ga je tegen hem zeggen van ga weg, ga, ga, ga ergens anders vervelend doen... Of geef, of geef je hem iets of koop je een foto van hem. Dat ja. ook, het zegt ook over, heel veel over de personen zelf die op hem reageren... hoe ze met hem omgaan. Dat is ook... Ja,
1: precies.
0: Is hij niet een beetje... Ik, 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 ik kreeg soms wel een, be een beetje de gedachte van... is hij niet een beetje karikaturaal neergezet?
1: Maar wie niet? Ja, wie niet? Dat, dat is natuurlijk, dat is maar omdat het, het om een
0: geestelijk gehandicapte gaat, vind ik dat dan...
1: Ja, maar ik vind juist dat hij wel als een best wel uitgedacht personage wordt neergezet. Iemand die echt verschillende rollen daarin ook speelt. Het is niet alleen maar een soort straatgekkie die dingen komt verkopen ofzo. Of het is niet iemand waar iedereen, dus, zoals Jesse net al zei, hetzelfde op reageert. Het is juist, vind ik een best wel um, soort van gevarieerd karakter in die zin. Ja. En ja, het is heel erg stereotyperend. Maar dat is. Precies het hele ding van de hele film. Ja, ja. <laughs> uh, dat, ja, dat zegt Spike Lee ook. Ja, sorry, maar je kan me niet echt daarop afrekenen. Want ik zet het wel consequent door.
0: Ja, dat is waar.
1: Um, ja. En in die zin, ja, de acteur vertelde... Je had zo'n documentaire over twintig jaar of dertig jaar na Do The Right Thing. Ik weet even niet meer. Nou, ja, kan allebei. Het oh, zijn. Al is wel ja. dertig jaar geleden. Ja. Ja. We zullen het in de show notes zetten. Maar daarin interviewt Spike Lee. Iedereen die er aan mee heeft gewerkt. En... Uh, ja, hij had Spike Leeuwen het skip geschreven en heeft toen ook um, dit personage er enigszins ingezet. Maar het is echt helemaal ingevuld door de acteur zelf. Die ook is opgegroeid in bedford Stevenson.
0: Ik weet ook niet hoe je dat uit moet spreken. <laughs> ja, het is gewoon Stuyvesant, ja, Maar de ja, Amerikanen spreken ja. het verkeerd uit. Dus wij mogen
1: <laughs> <laughs> het... Um, en die had dus iemand in zijn straat die zo was als, het persona als, als Smiley. Ja. Dus hij heeft ah, het ja. echt heel erg uh, gebaseerd op zijn eigen ervaring eigenlijk.
0: Jesse, uh, wie is jouw
2: favoriete personage? Uh, ik heb er drie. Uh, ah. ML, Coconut Sit en Sweet Dick <laughs> Willie. Ik moest het even opzoeken, want volgens mij worden ze niet bij een naam genoemd in de film. Maar dat zijn de drie wat oudere mannen. Ze hebben het nog
0: helemaal over, over Sweet Dick Willie zijn naam. Ja? Oh. Toch?
2: Daar heb ik niet goed opgelet, <laughs> maar dat zijn de drie mannetjes die zeg maar met een stoeltje op de stoep ja. onder een parasol, de boel een beetje gadeslaan ja. en uh, commentaar geven op wat ze zien. Ja, een soort Grieks koor. Ja. ja, en het is, ik vind het best wel leuk dat ze of interessant, of het zijn ook, zijn een beetje de komische noot in de in de film, waar zijn wel meer dingen grappig, maar zij, elke als zij in beeld komen, dan gebeurt er iets grappigs en uh, ze hebben alle drie commentaar op de dingen die ze zien, maar ze zitten elkaar ook een beetje af te zeiken. ze zitten ook ja. van, oké, okay, wat je zegt nu wel dit, maar zelf doe je dat, dat en dat. Dus het is yeah. ook een beetje die hypocrisie. Zit ze ook een beetje, ja, dat laat ze aan elkaar zien van... Ja, je kan allemaal wel heel stoer doen en grote mond, maar... Want dat is die hele film is eigenlijk van, nou ja, je hebt links, maar je hebt ook rechts. En soms is het door het midden en soms is het goed, soms is het niet goed. Dus die drie personages doen dat eigenlijk ook nog eens een beetje in het klein met elkaar. Dat ze gewoon elkaars meningen uh, ja, onder de loep leggen en analyseren, maar dan met een grapje of elkaar een beetje afzeiken. Dus ja, ook als zij drie in beeld kwamen, was ik wel eventjes uh, ja, gewoon een leuk trio.
0: Ja, dat had ik met Mr. Senior Love Daddy, dat ik iedere keer weer een beetje opleef. Dat is dan dus een soort van radio-DJ die, uh, ja, het plaatselijke een beetje, de, ja, de radiopiraat um, die de boel ook aan elkaar praat. En dat is gewoon een geweldige rol van Samuel L. Jackson. En uh, ja, enorm goed gebruik gemaakt ook van uh, zijn talenten en dat staat voor mij ook voor een soort van alle allemaal bekende acteurs die je in deze film ziet uh, die hiermee eigenlijk ja, of een eerste film of een doorbraakrol hadden en dat is ook heel erg iets wat Spike Lee uh, zijn hele carrière gedaan heeft Dus uh, mensen kansen geven um, echt een lange rij van Halle Berry, uh, Denzel Washington. Uh, nou, in deze film is het Rosie Perez. Uh, ook momenten.
1: achter de schermen. Je ook achter de schermen, Ruthie ja. Carter, ja. die dan de eerste Afro-Amerikaanse vrouw is... die een Oscar heeft gewonnen voor uh, kostuumontwerp. Met, voor Black Panther heeft ze dat gewonnen destijds. Maar zij heeft ook uh, ja, via hem is zij... eigenlijk helemaal in de scene terechtgekomen. heeft ook Amestad Amist met uh, Steven Spielberg uh -huh. gedaan... Malcolm X van Spike Lee. En ook uh, Selma van uh, Eva Duvernay. Wat dan ook een best wel grote naam is. Um, juist binnen die gemeenschap van zwarte makers in Amerika. Ja. Dat vind ik best wel vet. Ook John Singleton heeft ze ook mee samengewerkt. Ja. Dat je... Ja, ik weet niet. Dat je zo ziet hoe iemand in de scene terecht komt. Zeg maar. Ja. Weten ja. Ja.
0: jullie nog wanneer jullie deze film voor het eerst zagen? Do the right thing.
1: Um, ik heb hem gezien... Toen ik best wel jong was. Waardoor die niet echt goed is blijven hangen. Nee. In de zin van dat hij heel heftig was. En volgens mij, ik weet niet. Ik keek heel erg veel films met mijn moeder. Um, ja, we gingen vaak gewoon naar twee films achter elkaar in de bioscoop. En dan gingen we nog naar uh, Videoland of zo, weet je wel. Om nog DVD's te huren. En dan kwam het voor dat ik op één dag echt zo zes films had gezien. of zo, weet je wel? Dat was echt intens. En ik kan me nog herinneren dat we deze... Toen hadden we uitgekozen, of dat ik hem had uitgekozen omdat ik vond dat het mooie kleurtjes waren. Ja. En dat toen toen gingen kijken en. Ja, ik weet niet. Het is zo'n. Um, dance, hoe noem je dat? Een soort, het is zo'n rijke film. Als in er gebeurt zoveel. Je moet, er zitten zoveel insight dingen in die je allemaal ergens moet snappen. Um, op een positieve manier. Maar als kind komt dat gewoon niet binnen. Dus dan hoor je gewoon mensen veel te snel praten. Je kan niet meelezen met ja, de titelingen. Ja. Zo snel gaat het. En er gebeuren allemaal heftige dingen aan het einde. Dus volgens mij hebben we toen ook gewoon een soort van uitgezet. Uh, ja, het kwam in ieder geval niet zo binnen als toen ik hem laatst weer heb gekeken. En weer helemaal moest. Weet je, toen kwam hij echt binnen. Ja. Dat je echt denkt, wow, wat is dit. een Echt een iconisch film. Ja. Ja. Dat, uh...
2: Ja, want ik, toen ik hem voor het eerst zag, toen, hij was ook vaak natuurlijk een beetje geparodieerd. Die ja, stukjes, bepaalde scènes, die Radio Rahim met zijn, met zijn boombox. Ja, ik had het gewoon al veel meer eigenlijk in andere dingen gezien voordat ik die film had gezien. Dus het was echt zo'n typische zo film dat ik hem zag. Ik dacht, oh, dit heb ik eerder gezien in, uh, in een of ja. andere tekenfilm. Ja. Of in, uh, Net als als je nu Star Toy Wars gaat ik hem kijken een hertutorial. Ja,
1: Basfiet heeft altijd. Ik ik weet niet. Ik kijk heel erg veel hertutorials. Laat maar. Ik vind dat gewoon fijn. <laughs> en nee, uh, <laughs> uh, zij maken dan hertutorials in de stijl van iconische films en ze hebben dan ook een gemaakt in de stijl van Do the Right Thing. Um, dus met je hebt een, weet je, bijvoorbeeld dat ze hun hoofd in ijs in een bol met ijsblokjes doen um, of dat dan ja ze tussen het uh, zeg maar het ont ontklitten van je haar, dat ze daartussen even die dans gaan doen van de intro. de film opent. Ik ben er ja. nu aan het doen, dat kun je ja. niet ja. zien. Maar... <laughs> ja. Ja,
0: dus
1: dat, uh, ja, maar inderdaad, het er wordt haast iets wat zo fragmentarisch in andere dingen terugkomt, ja. dat je haast vergeet hoe Waar het begonnen is, ja, of hoe dat hij
2: dat gewoon verzonnen heeft, dat het niet iets is wat hij gekopieerd heeft, of wat hij, er zitten wel natuurlijk ook wel, verwijzingen in. Uh... Ja, ik weet, ik weet ook nog dat ik, ik zag hem volgens mij in mijn studententijd, dat ik gewoon, ja, veel films uit de jaren tachtig, als je die terugziet, denk je van, ja, oké, okay, langzaam of een beetje raar. En dat dit echt zo ook voelde van, elke keer als je dan nu, als je hem dan later weer voorbij ziet komen op tv of ergens in een filmagenda, dat je denkt, oh ja, ik, ik wil hem eigenlijk nog een keer zien of mm -hmm. ik heb gewoon goede herinneringen aan. Dat het zo, ja, je zou echt niet zeggen dat dit 30 jaar oud is of 20 jaar oud is. Het is gewoon nee. zo, ja. Energiek en snel en kleurrijk en relevant. Het is, dat is echt bizar dat hij dat. Uh, ja, toen gemaakt
0: heeft. Ja, ik had er een soort gespleten herinnering aan, aan die film. Zo van, oh ja, dat is die film. Die super grappige, energieke film. Met al die kleurrijke personages. Die uh, op een leuke manier met elkaar aan het kiften zijn. En oh ja, die film. Die, waar ik toen helemaal kapot de zaal uh, bij uitkwam. En waar ik, ja, die me die enorm aangreep. En ik snapte eigenlijk in mijn herinnering niet meer hoe dat dezelfde film kon zijn of zo. Dus, dus met die ogen, toen, toen ik hem nu weer ging kijken, van ja, het, het is eigenlijk een soort wonder, vind ik. Wat zich voor je ogen voltrekt. Hoe die al die verschillende stemmingen uh, in één film kan samenbrengen. En dat is denk ik ook echt heel erg ja, het talent van Spike Lee. Wat hij, wat hij vaker heeft laten zien. Dat hij zo meesterlijk um, met stemmingen kan spelen.
1: Ja. Ja en ik denk ook dat het daarin dat je heel erg goed kan zien dat hij ook zelf daar vandaan komt. In de zin van dat hij zulke details naar voren brengt die je gewoon niet kan faken. Die moet je gewoon op de een of andere manier meegemaakt hebben. Of ja, gewoon het is allemaal zo erg met zoveel aandacht neergezet. Gewoon tot de details. Je hebt op een gegeven moment dat een kindje bijna de straat overrent. Uh, zonder na te denken, zeg maar, bijna wordt aangereden en dan wordt hij zeg maar, weer weet je, tussen de auto's geduwd. En dan heb je zo'n bumper van een auto... waar dan volgens mij is zo'n plasticke kreeft of zo opgeplakt... Oh ja. in plaats van dan Mercedes of een ander automerk. <laughs> Snap je dat soort details? Dat ik echt denk, wow, die mensen zijn hier echt zo creatief mee omgegaan. En uh, ja, wat dat betreft vind ik het echt een hele... Ja, je kan gewoon echt zien dat het een, een auteur is... die echt ja. zijn eigen uh, creativiteit wil vieren... In plaats van ja. iets wil maken wat dan, uh, weet je, heilige huisjes heel laat of zo.
0: Ja, of, of binnen een genre blijft of ja. zo. Dit is gewoon, dit is en grappig en activistisch en poëtisch en filosofisch. Ja. Zit hem ook in die muziek, al die verschillende muzieksoorten die op elkaar botsen. En Aan, ja. aan de ene kant die public enemy... Uh, en aan de andere
1: kant de soundtrack die door zijn vader is. Ja, yeah, een soort heel mooie <laughs> jazzy soundtrack.
0: Ja. En dan uh, Mrs. Your Love Daddy die daar een beetje met zijn soulklassiekers klassiekers uh, tussendoor uh, komt. En dat botst allemaal op elkaar, maar het heeft tegelijkertijd ook uh, allemaal heel erg een plek. En dat is mm -hmm. ja, echt uh, heel gaaf. Was dat eigenlijk, uh, toen, de, toen de film uitkwam, was iedereen
2: toen ook unaniem lyrisch? Nou, het was wel... Nou, unaniem is natuurlijk nooit iedereen leren. Maar er was wel wat controverse omheen. Hij is in 1989 in première gegaan in Cannes. Op het filmfestival. En ik las een stuk uit de New York Times van die tijd. En die uh, filmjournalist schreef ook van... Nou, he, he, eindelijk voor het eerst in een lange tijd... weer een film waarover gesproken wordt op het festival. Eindelijk weer een soort van controversiële cinema... waar mensen het over willen hebben. Iets dat knalt. Iets dat uh, vragen oproept. Iets waar je het over wil hebben. En... Um, ik heb even de, de persconferentie teruggekeken die toen, uh, toen was op het festival. Dat was oh, staat super interessant. YouTube? Ja, staat op YouTube in vier wow. delen. Het was op de um, geboortedag van Malcolm X. Dat was al heel interessant. Spike Lee had er ook een t-shirt van hem aan. De quote van Malcolm X speelt ook een grote rol in de film. Ja. Uh, dus daar, daar, die haalde hij ook even aan. Het is gewoon wel interessant om te zien... Uh, ja, het is niet, zeg maar, als je het hebt over controversiële films... Het is niet als mensen die film hebben boe wegge weggestuurd of zo. Mensen waren echt enthousiast. En er waren een paar uh, recensenten die nu ook nog worden aangehaald van toen. Die zeiden van, oké, okay, deze film komt straks uit in Amerika. Het was, het was toen mei, een paar maanden later zou hij dan in Amerika in première gaan. Van, oh jee, kijk uit, straks, straks gaan er allemaal... Ja, precies.
1: Dat, komen er allemaal ja.
2: rellen, weet je wel. Spike Lee zet aan tot geweld. En ja, daar... daar ja, daar, was, daar is veel over gesproken in, de, in de Amerikaanse media. En Spike Lee is daar natuurlijk vol uh, tegen ingegaan. Van ja, uh, hoezo Ik maak een, een film over deze wijk. En iedereen is opeens bang dat, dat mensen uh, geweld uh, gaan gebruiken. Maar als de Terminator wordt, uh, wordt vertoond, dan, dan hoor ik die vraag nooit, weet je wel. Dus, yeah. uh, ja. En
1: hij vertelde ook dat die, uh, dus je de vraag van do the right thing. Aan het einde van de film heb je twee quotes. Eén van Malcolm X en eentje van Martin Luther King. En de, Malcolm X die sluit geweld als activistisch middel eigenlijk niet uit. Maar hij zegt, ik, gebruik het, ik wil het wel gebruiken, maar dan alleen als zelfverdediging. Maar eigenlijk is het dan geen geweld, want dan is het zelfverdediging. En aan de andere kant heb je Martin Luther King... die daar een veel passivistischer uh, idee tegenover zet. Dus ja, eigenlijk dat hele idee van hoe ontvlucht je racisme, hoe ontvlucht je... Uh, ongelijkheid in de samenleving of dat je wordt verdrongen uit je thuis, weet je, allemaal dat soort uh, hele relevante vragen binnen die context. Daarvan laat hij in het midden van wat daar het goede in is ofzo. Ja. En hij zei van het is zo opvallend dat uh, van iedereen die mij heeft geïnterviewd, hebben alleen maar witte journalisten, witte journalisten uit het soort van het hele gevestigde milieu, hebben mij gevraagd: van ja, en wat is dan the right thing? En hij zei ja, maar daar gaat het niet om. Weet je, het is niet dat ik daar nu een antwoord op moet nee. geven. Het gaat er juist om dat je die vraag, dat die vraag, dat je daar constant mee in aanraking komt. Juist omdat het zulke moeilijke materie is. Omdat mensen aan de ene kant je buurman zijn, uh, of je werkgever, of weet je, gewoon je levensbehoud of je thuis. Maar aan de andere kant dat daar ook gewoon conflicten in bestaan, die veel groter zijn dan dat. En ook veel, uh, veel heftiger dan dat, zeg maar. Weet je, mm -hmm. als in. Ja, dat, dat, dat vind ik ook heel mooi in de film naar voren komen. Dat het je ziet heel erg hoe snel iets kan escaleren met een groep mensen die elkaar eigenlijk heel erg goed kennen. Het yeah. is dus eigenlijk ja, dat is uh, ja, dus in die zin die controverse liet voor Spike Lee juist heel erg het racisme zien waar hij tegen in wil ja, gaan. Tuurlijk, ja. Dus ook van hoezo zou dan een zwart publiek zijn uh, weet je dan opeens op geweld overgaan. Wat zegt dat dan over jou als criticus dat je ja. dat gelijk denkt? Ja, er weet. waren
2: ook, uh, er was ook iemand toen in Cannes op die persconferentie die meteen vroeg van, hé, hey, uh, allemaal leuk en aardig, maar waarom zit er geen drugsproblematiek in je ja. film? Was hij ook super? Hij zei van, nou, ik ben blij dat je het vraagt, want hij had er ook is op voorbereid van die vraag komt natuurlijk of komt die die komt. En uh, hij zei ook van, ja, waarom deze film gaat over deze wijk, gaat over deze mensen, waarom moet er per se drugs in zijn? Oké, okay, het speelt in die wijk, maar daar gaat deze film niet over. Dus waarom krijg ik deze vraag nu? Dat is, ja.
1: ja. Alsof je dan, als je dan het onderwerp aansnijdt... dat je dan ook een perfecte representatie ergens van moet geven. Terwijl het ook gewoon fictie is. Ja, elke, elke keer als je een film ja. maakt
2: over een, een wijk... waar veel zwarte mensen wonen... oh, dan moet er ook iets over drugs in, weet je wel. Dat, ja. is, dat, 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 dat ging meteen uh, bij iemand terwijl Dat het niet ja. Het verhaal is wat nee, hij dus vertelt. Dat, dat, ja, dat is wel leuk om een keer misschien ja. terug te kijken. Die, dat is gewoon echt wel interessant om te zien. Mensen vragen ook van... Of Mensen zeggen, en dat zijn dus voornamelijk wat oudere witte journalisten... die zeggen, oh ja, maar die quote van Martin Luther King... die, die is toch veel mooier? Ik had, waar, ik had toch liever gezien dat u daarmee was geëindigd? Dus nou ja, dat, dat, dat geeft wel een beetje aan hoe mensen toen naar die film keken. En hij, hij zit daar en hij rest, legt het heel goed en heel rustig uit... van wat hij ermee bedoeld heeft. En ook dat hij zegt, ja, ik ben een filmmaker. Ik ga niet, hier wordt al miljoenen jaren over gesproken. Waarom zou ik opeens de antwoorden hebben voor jullie hier? Ja. En, ja, is ik vind het fantastisch uh... dat
0: hij met die twee quotes eindigt. Ja. Die elkaar eigenlijk uh, ja, ja. tegenspreken. Dat hij je achterlaat met zoveel vragen. Wat was destijds zijn, zijn statuur eigenlijk? Hij was toen nog een jonge filmmaker. Volgens mij was hij 32 toen of zo.
2: Ja, dat was zijn de derde film. En uh, ja, hij stond... Hij stond niet bekend toen al als een soort provocateur. Hij was meer, had She's Gotta Have It, was echt meer een comedy zijn debuut. Mm -hmm. uh, leuke, vlotte films. Dus hij stond meer bekend als die leuke jonge maker. Die, uh, ja, ik, ja, ze noemden dan ook wel. Tenminste, dat uh, heb ik gelezen dat ze hem de, de Black Woody Allen noemden. Daar was hij helemaal niet blij mee natuurlijk. Maar ze zijn allebei klein. Ze kwamen allebei Brooklyn, Ze maken allebei romantische comedies. Spelen allebei hun eigen films. Spelen allebei hun eigen films. Ja. Uh, maar dat was toen na Do the Right Thing, was dat wel zeker wel voorbij. Ja. Yeah. Uh, toen stond hij veel meer bekend als die gast die gewoon de uh, knuppel in hoenderhoek gooit. En, en uh, ja, dus het dus, dus was toen ook wel een verrassing, denk ik, voor veel mensen dat hij die film heeft, heeft gemaakt, ja.
1: Hij heeft op uh, de Tisch School of Art, heet dat geloof ik. Wat een best wel gewoon genommeerde school is uh, om opgeleid te worden tot allemaal verschillende artistieke... Volgens mij heeft Lady Gaga daar bijvoorbeeld ook op gezeten. Oh, die school, ja. 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 En Adam Driver misschien ook, of was dat ja. een andere? Nou, ja. Maar gewoon om even aan te geven dat hij niet een soort autodidact is of zo, weet je wel. Het is wel gewoon iemand die eerst hè, best wel het, gewoon het gevestigde pad heeft afgelopen om te komen waar hij was. En um, She's Gotta Have It is toen gemaakt met een budget van 175.000 dollar, geloof ik. En ja, dat is voor een speelfilm heel weinig. Maar het is wel echt veel meer dan wat de gemiddelde waar de gemiddelde Afro-Amerikaanse maker op dat moment op kon rekenen. Zeg ja. maar. Dus juist omdat hij ergens wel um, ja, dat, dat pad eerst had bewandeld, had hij daarin wel meer vrijheid. Want wat je in die tijd veel meer zag, dat is dan in de jaren zeventig best wel wat dat een soort van hoogtijdagen was. Een genre wat nu eigenlijk black exploitation wordt genoemd. Dus dat waren, zeg maar, de grote Hollywood-huizen, productiehuizen, die wilden eigenlijk gewoon alleen maar films maken voor het witte publiek, eigenlijk. Maar er viel ook heel erg veel geld te verdienen aan de opkomende, um, ja, voornamelijk zwarte uh, gemeenschappen door het hele land. Dus ze dachten van, oké, okay, nou, we houden onze films, onze Woody Allen, zeg maar even apart van hen. En dan maken we speciaal voor hen maken we films. Die zij leuk vinden. Dus waarin dan uh, een zwart personage de superheld is. Uh, maar waar ons wit publiek natuurlijk nooit heen zou gaan. Dus dat, dat genre. Um, ja, dat zat echt helemaal. Dat werd wel gewoon vaak gemaakt door witte makers. Die er hele stereotyperende, kwetsende denkbeelden op nahielden. Maar omdat dat eigenlijk het enige aanbod was. Waarin mensen hun eigen. Uh, zeg, maar, zeg maar. acteurs. waar, weet je, waar ze op leken op het scherm zag, gingen mensen daar wel heen. Dus het was een soort impasse, weet je wel. Van je wil eigenlijk niet, maar het is ook het enige wat er is. Dus dan ga je maar, waardoor het weer bevestigd wordt... dat dat, weet je, dat daar een markt voor is. Ja. En um, Spike Lee is eigenlijk een van de eerste die dat heeft doorbroken. Um, die hele stereotyperende uh, films. En heeft ja, echt een soort van nieuw black uh, wave gestart... met in, uh, independent films... Heel erg juist om artistieke kwaliteiten. Heel erg, ja, hele rijke vertellingen, zeg maar. Dus ja, ik weet niet of
0: dat antwoord. Van ons <laughs> ik vind het een heel mooi Je antwoord. Ja. <laughs> ik wil door naar het fragmentenrondje. We doen altijd uh, een rondje fragmenten uit de filmgeschiedenis. En deze keer uh, wil ik eigenlijk een film. Of ja, film in de breedste zin. Film MTV en tv en videoclips, wat jullie maar Geen willen. Geen cd's. Geen cd's, nee. Er moet wel beeld <laughs> bij zijn. Uh, op die manier wil ik uh, op reis gaan naar Brooklyn. Uh, Brooklyn is natuurlijk... Uh, ja, Do the Right Thing is, een, uh, is ook een, een iconische film voor uh, Brooklyn. Maar ja, er zijn veel meer uh, films die zich daar afspelen. En uh, ik wil eigenlijk zelf met een fragment uh, beginnen. Uh, wat voor, voor mij een beetje... Aangeeft de status die Brooklyn in de jaren zeventig had? Um, en als fragment uit uh, Saturday Night Fever, de film met uh, John Travolta, uh, die uh, natuurlijk uh, op iconische wijze door Brooklyn uh, loopt met de Bee Gees eronder in zijn, uh, in zijn uh, geweldige disco-overhemd.
1: Dat is een film die ik niet heb gezien, maar waarvan ik wel precies weet hoe die gaat, <laughs> zeg maar. Juist oh, ja, door dat hij ja. zo erg dan ja. ook wordt gesempeld in dingen. Ja. Maar,
0: ja, nee, het gaat dus over, uh, over Tony. Hij speelt Tony Manero. En dat is een uh, jongen uit, uh, uit Brooklyn, uh, Ja, uit de, uh, ja, de Italiaanse onderklasse daar. En uh, ja, hij voelt zich een beetje een loser. Hij vindt dan in dat dansen vindt hij, ja, vindt hij iets van uh, zelfvertrouwen. Heeft hij zijn moment uh, waarop hij alle aandacht heeft. Maar eigenlijk gaat die film ook over een soort van het uh, minderwaardigheidscomplex van Brooklyn. In die tijd um,
1: ten opzichte van manhattan of van ten opzichte andere... van
0: eigenlijk heel New York uh, dus Tony Manero is eigenlijk die zit de hele tijd bij de brug naar Staten Island dus dat is dan een andere meer soort van suburban wijk um, en hij weet alles over die brug en um, ja eigenlijk is het zo van als je het uh, als je het wil maken dan moet je weg uit Brooklyn dan moet je bijvoorbeeld naar Manhattan. daar is dan een meisje met wie hij graag wil dansen, Stephanie, en waar die verliefd op wordt. Um, en die is dan wel naar Manhattan verhuisd en die spreekt hem op een gegeven moment toe. daar heb ik een fragmentje van.
1: Ik ben mean, nu out of this scene almost completely. You know this very scene. I'm moving into Manhattan and I'm, I'm getting my own apartment. I'm changing. I'm really changing as a person and I'm growing. You know what I mean? Nobody has any idea how much I'm growing. Als je op een diet. <laughs> Oké, okay, listen. I like it. we could dance together. That's it. We could just dance together. I uh, nothing more, nothing personal.
2: I don't want you coming on. No. Oh yeah. Because I don't think
0: guys like you anymore for one thing. You're too young. You haven't got any class and yeah, I'm sick of jerk-off guys ain't got the shit together. <laughs> <laughs> um, ja, yeah, nee, dat vond ik ik vond het heel interessant uh, om dat terug te luisteren omdat uh, voor mij doet dat thing ook heel erg veel is over trots eigenlijk. En dat vind ik ook heel gaaf dat ze ja, dat is eigenlijk vanuit die underdog-positie... Ja, is iedereen best wel uh, trots ook op die buurt. Um, maar ja, dan ook weer specifiek op de eigen gemeenschap, weet je wel. En dat gaat dan weer botsen en, en wringen. En dan, dan is, is er die wall of fame in die pizzeria... met alleen maar beroemde Italianen. Um, maar ik vond het wel... Uh, ja, dat je echt ziet van bij Do The Right Thing... Is, ja, dan zie je dat die... Dat het een heel ander geluid is, een veel zelfbewuster geluid is wat uit die buurt komt. Ja. Uh, Jesse, wat, wat voor fragmenten heb jij meegenomen?
2: Um, ik, ik wist het eerst niet zo goed, dus ik was tegen jou een beetje aan het klagen net op kantoor. En ja. toen kreeg ik een tip van uh, Rosanne, <laughs> mijn collega. En die zei, in Sex and the loud. City, <laughs> daar zit een goed fragment in over Brooklyn. Um, uh, Sex and the City, de serie die uh, in, hoe zeg je dat, jaren... Nege, eind jaren 90, of begin jaren 0 is uitgezonden. <laughs> ja. Vier vriendinnen in Manhattan. Cocktails, schoenen, liefdes, relaties. Uh, vriendinnen. En uh, aan het einde van die serie. Heb jij dat ook gekeken, vroeger? ik? Zelf? heb wel eens aflevering gezien. Ja, ik heb het wel niet eens echt, een aflevering. Gezien. Nou ja, gewoon, ik, ik, ik zou echt niet het hele verhaal kunnen navertellen. <laughs> ik heb ook niet seizoenen van begin tot eind, denk ik, meegepikt. Maar ik heb net ja, je vijf leerlingen uh, aan het luisteren in de kamer. Ja te boos voor. Um, aan het einde van het laatste seizoen uh, is Miranda, die heeft een gezinnetje. Een, een hond, een kat, een kind, een vent. Ik nou echt
1: gewoon direct het laatste seizoen weggeven?
2: Ja, hallo. Ah. Gewoon
1: al die acht seizoenen. wat is Twee nee, films. Nee, nee, ik dus heb het niet... nooit gekeken, dus ik weet het niet hoe verder einde dit is. is ook nog
2: twee films. Oh, ja. oké. Okay, okay, okay. um, Miranda. Oh ja, Miranda. Miranda. Miranda is helemaal gesetteld. enige nadeel, ze woont in Manhattan in een piepklein, veel te duur appartementje. Uh, dus zij en haar vriend zijn op zoek naar iets nieuws. Maar het is allemaal te klein, het is allemaal te duur. Uh, dus waar kan je dan nog heen? Naar Brooklyn. Maar Miranda heeft er niet zo'n zin in.
0: <laughs> ja, als je in Amsterdam woont, is dit best wel herkenbaar, toch? Ja, ik denk in heel beetje... veel steden, als ja. je,
2: waar je nu woont, je denkt van ja, wat, ga ik naar uh, Almere, ga ik naar Zaandam. Ja. Daar is het nog, krijg ik veel meer ruimte voor mijn geld. Of is er überhaupt nog iets te vinden? En het is gewoon veelzeggend dat toen in die periode dat, dat iemand als Miranda uit Sex in the City überhaupt overweegt om naar Brooklyn te gaan. Dat was maar tegelijkertijd
0: dat... ook. Wel, echt erop neerkijkt. Ja, van, ze, gaan ook,
2: ze gaan ook later heen en dan moet hij het echt aan haar verkopen: van ja, kijk, dit is. Kijk hoe ruim het hier is. En zij zegt: dat, ja, niemand komt hier naartoe als wij hier. We kunnen hier wel een, een open haard neerzetten, maar dan komt niemand bij ons uh, wijn drinken, want we zijn te ver weg of het is niet wat we zoeken. Maar het is gewoon een veelzeggend moment dat dat, 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 dat blijkbaar de enige optie dan nog is. Heel yeah. erger het dan is om naar Brooklyn te gaan. <laughs> yeah.
1: Terwijl wat ik, wat ik las dat. Gentrification, waar we het over hebben, dat is ook in, in bijvoorbeeld Do the Right Thing, is dat een onderwerp? Weet je, gewoon echt letterlijk met. Die hipster die gewoon uit de jaren nu haast <lacht> lijkt ja, zijn geteleporteerd, met Ja, inderdaad, met zo'n met zo fiets en zo'n haar. Ja, ik weet niet, hij was gewoon echt helemaal in de stel. Ik dacht van, wow, het is echt gewoon zo'n Amsterdamse gast die je op diner kan tegenkomen. <lacht> maar,
0: um, en ja, toen. Daar is iedereen dan boos op. Ja, van, wat doe je in mijn straat? Ja. Ja,
1: ga weg. En hij zei, I own this house, weet je wel. Ja, maar je maar dit...
0: uiteindelijk zegt hij ook, ik ben hier geboren. Ja, ja, en dan Brooklyn. worden
1: ze, ja, in Brooklyn, ja. maar niet per se daar. Maar nee. dan worden ze ook boos op hem. Ja. Fuck. maar. Uh, wat ik nou zeg. Oh ja, en dat juist door de films van Spike Lee. Daar is een sociologisch onderzoek naar, naar geweest. Dat echt specifiek door zijn films. Gentrification in een stroomversnelling is gekomen. Oh. Ah. Binnen, zijn, binnen dat Bedford-stuivenzand. Um, juist omdat ook bijvoorbeeld. In She's Gotta Have It. heeft hij het heel erg een soort metropool gebied weet je ja. allemaal succesvolle ja. mensen en ook al met zo'n uh, fietsje. Ja, en allemaal mooie kleuren en weet je wat schonere straten en uh, ja, gewoon heel erg mooi vorm gegeven en dat het echt aantoonbaar is dat daardoor ja,
2: dat schoon. daar meer daardoor mensen Miranda zijn gaan wonen van in, uh, ja. in Brooklyn is gaan wonen. <laughs> ja. Ja. Dat ze hebben het ook helemaal opgeknapt voor do the right thing. Ze hebben ze ook even een likje verf eroverheen mm. Even schoongemaakt. Ja, van de krekhuizen dichtgetimmerd. Ja, ja. Is dat, uh,
1: maar ja, mijn fragment sluit daar eigenlijk ook heel erg bij aan. Wat leuk. Maar dan, uh, ja, het lijkt haast ik het zelf bedacht. Hè? <laughs> dat is niet zo. Nee. Is <laughs> um, maar dit is echt gewoon uh, het klassieke voorbeeld van gentrification. Namelijk de serie Girls van Lina Dunham. En um, ja, dat zijn allemaal rijke meiden, noem ik het maar even. Die dan uh, in Brooklyn komen te wonen. Want dat... Uh, ja, en ook echt het klassieke gentrification, want we hebben het nu vaak over gentrification van mensen die van binnen een stad verhuizen naar een uh, bijvoorbeeld een achterstandswijk of uh, naar een andere stad. Maar klassieke gentrification is eigenlijk dat, je, dat de mensen die naar het platteland zijn verhuisd of naar het niet-stedelijke gebied, mm -hmm. dat die juist terugkeren uh, naar de stad, eigenlijk. En dat zie je ook, dat, dat het personage van Lina, volgens mij heet Hannah, ik ja. Even meer, ja dat die dan, haar ouders wonen ergens, zeg maar,
0: upstate, ja,
1: upstate en gewoon in zo'n heel groot huis, en zij gaat dan haar droom naleven in een grote stad, en wordt dan van, van de, het geld dat de ouders geven, daar stoppen ze opeens mee, en ze ja, maar dan moet ik werken. <lacht> ja. Ja. <lacht> Helemaal kut, maar... Um, ja, dit is gewoon een best wel. Het geeft een best wel goed tijdsbeeld. van gentrification in de jaren tien. Eigenlijk yeah. dat het echt al een volle gang is. En. Um, ja, dat ga ik nu even laten horen.
2: Oké, kap, 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 kap. Geef put een plug in.
0: Are you serious?
1: Sorry, all down here, officer. Sorry, officer, she's foreign. Campus in the street, miss. Oh, come on you gonna write me up? Yeah. Why don't you write the city up for not having enough places for women to piss in? Are you right. kidding me? There's a toilet yes, like every 17 blocks, you know.
2: This is insane.
0: This is your summons. You pay $50 fine, all right?
2: Are you serious?
0: <laughs> Why don't I just send you the bill from my gynecologist when I get a UTI from holding it in? No!
1: Dit slaat ergens ook weer op do the right thing. Waar politiegeweld natuurlijk heel erg een, uh, ja, een heel problematisch onderwerp is. In de zin van dat het problematische van het politiegeweld naar voren komt. Yeah. En um, ja, wat je dan ook ziet op het moment dat er gentrification plaatsvindt. Uh, dat je gewoon nog extra juist in dat soort kenmerken. Dus je relatie met de politie. Of um, ja, dat je gewoon heel erg het verschil merkt tussen mensen die er wonen. En dat dat ook nog een extra aanleiding is om daar dan ook echt weg te gaan, los van dat je het niet meer kan betalen, maar gewoon dat je, hè, dat dat zij voelt zich heel erg een titel tegenover de politie, weet je wel. Al, maar als iemand uit Do the Right Thing zo so, tegen de politie had gepraat, yeah. nou, dan weet je wat er gebeurt. Yeah. Zeg maar dus dat soort vers die, ja, die verschillen, die zijn gewoon heel erg reëel. En uh, ja, ik weet niet, ik vond het daarom wel een kenmerkend uh, fragment waarin je dus weer heel erg die verschillende belangen, want aan de ene kant is dit ook weer iets waar, wat je kan opvatten als een soort uh, vernieuwend of feministisch, weet je wel, omdat het dan um, ja, het, het gebrek aan vrouwelijke of wc's voor vrouwen op straat aanspreekt, weet je wel, mm -hmm. van hoezo moet ik daar dan voor worden opgepakt? Yeah. En aan de andere kant laat het ook weer heel erg haar privilege zien dat ze überhaupt zo tegen de politie praat. Dus yeah. dat, dat vind ik er wel sterk aan, dat je, ja, die verschillen
0: Brooklyn is dus een beetje veranderd van de, van de buurt van de underdogs... naar eigenlijk een beetje de de Of de ja, rijke luiskinderen, de hipsters. Um, Toen je zei arrivé dacht ik de Ari V. Als op het
1: Ari crimineel v. is die Ari heet.
0: Ik dacht, wie is Ari V? Is dat die een bekende crimineel ja, die ik moet kennen? B. B. <laughs> ja, nee, Nee, uh, over Arrivé's gesproken. Is, is Spike Lee dat nu zelf ook een beetje? Is hij een beetje gevestigde orde geworden?
1: Ik denk dat hij wel uh, goed geld heeft verdiend aan zijn uh, reusachtige oeuvre. Ik kan het niet anders zeggen.
2: Hij woont niet meer in Brooklyn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Mee. Waar nee, woont hij nu? Uh, ik
2: kan het even opzoeken. Maar ik heb gelezen dat hij... de <laughs> Dat er een soort van...
0: gaat het opzoeken.
2: Het <laughs> verschil is tussen hoe hij naar buiten natuurlijk nog steeds de, ja, de, de hippe, snelle... Uh, provocerende Spike Lee is, terwijl hij ook gewoon een enorm townhouse heeft. In de Hamptons. Heerlijk. Wat
0: zeg je, Jente? Hij uh, woont op de Upper East Side. De Upper East Side van Manhattan. Ja, ja, dat okay. is, uh, is bij prijzig. Ja. Bij Gossip Girl? Wat zeg je nou? Ja, <laughs> oh. Um, is, is, hij, is hij ook uh, binnen, de, binnen de filmgemeenschap nu helemaal omarmd en geaccepteerd?
1: Ik denk dat mensen ergens hem een beetje soms te grillig vinden. Mm
0: -hmm.
1: Als in, als ik hem intypte op Google, dan kwam ik al snel bijvoorbeeld uit een incident op 2012. Waarop hij um, een adres heeft getwitterd van de moordenaar van Traven Martin. Dat was een Afro-Amerikaanse scholier die eigenlijk ook klaar ligt, De dag is uh, vermoord door uh, George Zimmerman. Mm -hmm. En... Ja, ook een, een racecrime, zeg maar. En Spike Lee heeft toen dus het adres van die Zimmerman gepost op Twitter. Maar het was het verkeerde adres. En uh, dus daardoor de mensen die in dat huis woonden, die moesten helemaal vluchten. En het was allemaal, weet je, het was gewoon echt heel heftig. Dat was wel, werd wel aangemerkt als zeg maar opruiming of hoe je dat ook noemt. Dus dat soort, hij heeft zich ook uitgesproken tegen de voorzitter van de wapen... De NRA? Ja, is zo'n grote wapenbaas. En dan zei van, ja, hij moet zelf doodgeschoten worden. En dat ja. wordt hem dan ook echt niet in dank afgenomen. Nee. Dus dat soort incidenten... Hij blijft wel provoceren. Ja, hij blijft provoceren. Het blijft Het is ergens ook dat mensen misschien... Omdat hij echt nog niet in die zin de gevestigde orde is. Hij representeert wel echt een stem die niet heel erg veel in Hollywood te horen is, zeg maar. Ook gewoon omdat als je dat doet, dan moet je wel echt al ergens zijn... om dan niet gelijk helemaal geboycott te worden, zeg maar. Um, ja, dat mensen het toch ergens hem een beetje spannend vinden, ja. denk ik.
2: Ja, de, uh, ja. maar hem Ma ook
1: heel erg waarderen. Maar ja. ook.
2: Maar hij maakt gewoon zoveel films dat er ook voor, voor elke goede zijn er ook misschien drie minder goede of matige ja. of slechte. Dat af en toe heeft hij zo'n hit, uh, Black Lancer uh, ja, twee drie jaar geleden. Wel. Inside Man was een enorme knaller. Ja, uh, dat was echt
0: een blockbuster.
2: Ja, dat was uh, echt met Denzel Washington man. in de hoofdrol.
0: Maar dat was ook gewoon een film. Uh, waarbij, uh, waarbij de maatschappijkritiek daar helemaal niet zo dik op lag.
2: Nee, maar het zit er wel in. Je kan volgens mij wel goed zien dat ja. het van hem is. Er ja. zit volgens mij een scène in dat uh, de politie dan uh, een zwarte man ziet. en dan denkt: oh, dat is een van de overvallers. maar dat blijkt er gewoon een van de bankmedewerkers te zijn. Weet je wel? Dus er zitten wel wat van die Spike Lee-momenten in. En dat was een enorm succes. En toen kreeg hij na heel veel geld om weer een andere film te maken. En die, die flopte dan bijvoorbeeld weer. Dus het is dus bij hem ook een beetje hol of stilstaan, heb ik het idee. En af en toe krijgt hij dan weer de kans om iets groots te doen. En dat werkt dan heel goed.
1: Uh... Ook de remake van She's Got have Habit.
2: Oh ja, Netflix is dat, dat toch? Uh, ja. ja
1: Want dat was... Um, in die film... Werd, die werd aan de ene kant heel erg geprezen als... Dat het een... Um, ja... Maar het gaat over een vrouw die gewoon meerdere lovers heeft. En dat is gewoon helemaal oké. Okay. En die stemmen. Nou, ja, het er... vinden die lovers zelf niet. Helemaal. Nee, oké. Okay, maar als in, <laughs> in de film is dat wel yeah. oké. Okay. Maar er is ook een scène dat zij dan. Um, weer met haar verkrachter, eigenlijk. Uh, een, een scène heeft. Waarin zij. En daar is heel veel kritiek op gekomen. En heel erg lang heeft. Weet je, echt gewoon echt kritiek dat van. Oh je Spike Lee zegt fout, zeg maar. Vanuit feministische hoek. En daar is hij toen op teruggekomen pas jaren later en zei hij eigenlijk van ja die scène is echt de grootste fout van mijn carrière. Van, mm. Ik zou dat nu nooit meer doen. En ik denk dat door dat te zeggen dat hij weer heel veel kudos heeft gewonnen bij een groep die hem misschien ergens had afgeschreven als. Uh... Snap je dus dat vond heeft ik hij wel. Dat
0: in die serie ook weer recht gezet. Ja, dat,
1: nou, als in dat hij het daar niet in naar, naar voren laat nee. komen en daar dus ook in interviews over heeft gezegd dat was echt een bewuste keuze want daar sta ik gewoon niet meer achter en dan zei ik was dom en jong en naïef en uh, ja dus dat.
0: Ja, dus hij is ook niet te trots om ze fouten toe te geven.
1: Nee. Maar ja, deze fout, ik weet niet. Yeah. <laughs> ik wil hem niet gelijk helemaal van alles bijpleten... wat hij nee. in zijn leven heeft gedaan. Want maar... nee. <laughs> maar...
2: ook wel interessant, dat, uh, wat jij zegt inderdaad... hij is heel erg uh, ja, provocerend soms... of zegt dingen die dan mislopen... waar heel veel mensen dan jeuk van krijgen... waardoor hij misschien niet de films kan maken die hij die wil maken... maar... Uh, toen bij Malcolm X de biografie, toen uh, die film was aangekondigd door Warner en er zou dan een witte regisseur zou dat gaan maken. Maar toen heeft hij een soort campagne gevoerd voor zichzelf en daardoor heeft hij toen die baan gekregen en mocht hij die biografie maken. Dus uh, dat heeft hem destijds wel geholpen dat hij toen echt zo, zo iemand ja. is die campagne kan voeren, ja. die, die, die weet hoe hij het moet vertellen. Uh, dat heeft hem toen wel die, uh, ja, die film opgeleverd. Ja. Dus dat is ook, uh, ja, soms pakt dat dan wel goed uit.
1: En wat ik ook wel vet vind in Do the Right Thing is dat het niet alleen maar een conflict is tussen zwart en wit om het even grof te zeggen, maar dat het juist echt de complexiteit van in dit geval racisme of klasverongelijkheid laat zien. Dus ook dat de uh, mensen uit de Latino gemeenschap, maar ook de um, je hebt twee Koreaanse mensen waarvan ze zeggen ja ze zijn fresh off the boat en ze hebben al binnen een jaar hebben ze hebben ze gewoon een goed lopende business van hoe doen ze dat toch telkens weet je dat dat die drie uh, mannen die ja. jij net dus je favoriete ja. personages ja. <laughs> dat die dat dan zeggen van ja uh, bij ons uh, bij onze zwarte mensen zie je dat nooit van zijn we dan zo lui of zo weet je dat dat het ook gewoon heel erg op de de stereotype die dier onderling ook zijn dat die gewoon op zo'n mooie manier de hele tijd heen en weer geslingerd worden. En ik denk dat doordat hij dat heeft gedaan... en het niet alleen maar... in die zin een vingerwijzende film is... dat hij daarin wel heel veel kansen... voor zichzelf heeft gecreëerd.
2: Het is ook mo moeilijk om, te, om hem te parodiëren, parodiëren denk ik. Toch? Tenminste...
0: Qua films of qua uiterlijk? Qua stijl, ja. Qua, film, <laughs> qua filmstijl, <laughs> filmstijl ja. ja. qua uiterlijk niet zo. Er zijn uh, een paar van die dingen, die, die, die al van die soort van stilistische trucjes... die hij in al zijn films heeft zitten of zo. Praat die in de camera. Zo. Ja, dus doorbreken van die vierde muur. En ook een soort ingewikkeld dolly-shot. Maar inderdaad super divers. van ja. Gewoon een documentaire over Michael Jordan of zo. Maar ook... Een, 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 is dat geen Oscar-winnende documentaire trouwens? Over die vier... Nee. Meisjes in Alabama heeft hij geen Oscar mee. Nee. Gegeven.
2: Maar hij heeft wel heel veel indruk gemaakt, ook als documentairemaker. Mm. En, hij was toen genomineerd samen met een ander documentaire die ging over de Holocaust. Heeft hij heeft ook weer gezegd: van, Oh ja, toen ik dat hoorde, toen wist ik al dat ik niet meer ging winnen. Ah. Ja, dat is zijn <laughs> grote
0: trauma natuurlijk, met Do the Right Thing. De snubs. Ja. Dat was toen Driving Miss Daisy. Die won toen. Ik heb Driving Miss Daisy zelf trouwens niet gezien, maar die ik heeft een heel gezien. slechte ook reputatie. Ook in die periode,
1: vroeger doe ik er nog niks van snapte. <laughs> ja. <laughs> ja, dat
0: wordt nu gezien als een, als een film die uh, eigenlijk bijna nostalgisch is naar de periode voor de burgerrechtenbeweging. Uh, en uh, met Black Lansman stond hij daar weer tegenover Green Book, waar veel mensen eigenlijk dezelfde kritiek op hadden.
1: Ja, wat veel mensen ook linken aan uh, Driving Miss Daisy in Green ja. Book. Dat vond ik wel interessant. dat. Dat hij er dan net zo telkens. Ja, dat stond hij
0: weer. Maar toen heeft hij wel de Oscar gewonnen ja. voor het uh, scenario. Ja. ja. Is, is de, de invloed van Do the Right Thing nu zichtbaar als je kijkt naar jonge filmmakers of films die we de laatste tijd langs zien komen?
1: Nou, ik denk als je het puur gewoon heel stom economisch vanuit uh, productiehuizen gedacht bekijkt, dat hij wel echt heeft aangetoond dat die Black Exploitation films. Dat dat niet de enige manier is om uh, films te maken voor gemeenschappen die niet wit zijn ja. binnen Amerika. Snap je dat, uh, dat hij gewoon zegt: van ja, uh, we zijn niet dom of zo? Weet je al, en Even evengoed als die reactie op: hoezo zouden wij opeens gaan allemaal rellen? Hoezo zouden wij opeens allemaal in rellen vervallen op het moment dat wij een film kijken? Weet je, we zijn niet dom of zo. Dat is ook wat hij of ik zeg: van mensen doen het alsof we achterlijk zijn. Maar ik kan gewoon fucking mooie films maken. Ja. En die ook veel breder zijn dan alleen maar de gemeenschappen waar ze over gaan. Dus ik denk in die zin dat hij wel voor veel andere makers... die dat ook willen doen, meer in de independent hoek. Maar um, juist ook, weet je, als je gewoon heel letterlijk kijkt naar bijvoorbeeld Black Panther... wat dan een Marvel-productie is. Um, hè, dat daar dan mensen aan meewerken die hij ook in zijn film heeft gehad. Dat hij daarin wel um, ja, gewoon echt een belangrijke speler is. Die, die je niet kan wegdenken uit die geschiedenis, zeg maar.
2: Ja, ik, ja wat ik net zei, ik vind, ik vind het moeilijk om... Ik zie nooit een film en denk ik... Oh, dit is een soort van directe knipoog naar Spike Lee of zo. Hmm. Maar ik denk dat hij wel inderdaad ook een voorbeeld is. Ook omdat hij zo'n publiek figuur is. Zelfs als je nog nooit een film van hem hebt gezien... weet je wel wie hij is. Weet je wel, hij is gewoon zo'n iconische maker. Maar ook als persoon naar buiten toe. Ja, hij zit al, heeft altijd een goede quote. Je kan hem altijd... Uh, ook qua stijl, de, de kledingstijl. Dus, het, ja, het is gewoon een, een, een celebrity. En ik denk in die zin is hij ook gewoon een voorbeeld... voor andere jonge makers die denken van... oké, okay, Spike heeft het gedaan en hij doet het elk jaar opnieuw. Ja. Hij blijft gewoon films maken. Hij blijft dwars. Ook uh, gewoon met... als hij gewoon weinig geld heeft, als hij geen budget krijgt... dan maakt hij ook gewoon zijn films. Ik denk dat het in die zin wel een voorbeeld is voor velen.
0: Ja. Ja. We gaan afsluiten met een rondje waar we zin in hebben de komende tijd. De films die... Uh binnenkort in Sineville gaan draaien. Maar waar heb jij zin in?
1: Ik heb zin in de film Queen and Slim van Melina Matsoukas. En um, zij is denk ik voornamelijk bekend van videoclips die ze heeft gedaan. Bijvoorbeeld van Rihanna, echt meerdere dingen gedaan. En um, ja, nu heeft ze een speelfilm waarin je echt gewoon kan zien... dat ze uh, ja, heel erg op het esthetische ook zit. Mm -hmm. Dus los van dat het is best wel een heftig verhaal een soort. Ja, je mag het niet een Black Bunny and Clyde noemen, maar dat wordt wel vaak gedaan omdat het daar wel ergens op lijkt. Maar het is juist ook, ja, gaat het daar juist ook tegen in eigenlijk. En um, ja, dus aan de ene kant heb je een heel sterke verhaallijn, maar juist ook echt die prachtige filmervaring. Weet je al dat gewoon ieder shot uitgedacht is, dat je echt bij alles denkt: van wauw, ik wou dat ik dat zo had bedacht. Dus daar heb ik heel veel zin in. Yes, waar heb
2: jij zin in? Ik heb heel veel zin in Lillian. Uh, dat is een Oostenrijkse film, maar het speelt zich af in Amerika. Het gaat over een Russische immigranten. die uh, ja, ze is naar Amerika gegaan om actrice te worden, pornoactrice. Maar ze wordt daar afgewezen. En dus haar American dream is kapot. Uh, en dan besluit ze naar huis te gaan lopen. Dus uh, ja, ik heb, ik heb het nog niet gezien, maar ik krijg heel erg zo'n vibe van oké, okay, dit is zo'n bekend, bekend idee, weet je wel. Van, je bent in Amerika, je bent vrij en je maakt een reis van. Van west naar oost. En dat is allemaal heel erg mooi. Maar zij heeft juist een beetje... Zij ziet gewoon die donkere kant van Amerika. En ze loopt. En het is ook gebaseerd op een waargebeurd nou ja, verhaal. Wil ik niet zeggen, maar een waar gebeurd ding. Dat er een vrouw in 1926 werd gevonden. Ergens in een bos. En die vertelde haar verhaal. En ze, ze bleek al kilometers lang te hebben gelopen. Terug naar huis. En uh, die maker hoorde dat verhaal. En die, die heeft er een film over gemaakt. Dus ik ben heel, uh, heel benieuwd naar hoe dat uh, uitpakt. Cool. Queen
0: Slim en uh, Lilian gaan allebei op 12 maart in première. Ik verheug me op een film die een week later in première gaat. Dat is La Verité van Hirokazu Koreeda. Die had in 2018 een mega knaller hit met shoplifters. Waar toen iedereen naartoe ging. En ik ben heel erg fan van Koreeda En shoplifters vond ik wel aardig. <lacht> <lacht> ik had... Een wel wat problemen met die, met die film. Uh, eigenlijk hou ik meer van zijn oudere films, die ja, voor mij op raadselachtige wijze door de meeste mensen heel saai worden gevonden.
2: Ja, die, die ene, die met, met dat oude mannetje. Uh, the Kitchen Table, dat hij zo alleen yes. zijn keuken niet uitkomt of zo en ja, de mensen prachtig. eten komen brengen. Ja, ja ik vond het heel saai. <laughs>
0: ja. Ik vind het dus uh, ja, allemaal. Wat uh... zeg jouw Ding? Dat, ja, er zit een, er zit een, een bepaald gevoel in. Ik, 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 het zijn helemaal geen dramatische films. Uh, het zit hem allemaal in hele kleine dingen. Het is heel bedachtzaam. En het gaat vaak ook over familierelaties. Uh, die, die heel complex in elkaar zitten. En zo te horen wordt <laughs> La Verité weer echt een film voor mij. Ik heb hem nog niet gezien. <laughs> het is zijn eerste... Eerste niet-Japans film en het is dan meteen maar met Catherine Deneuve en Juliette Binoche en uh, Ethan Hawke. Toch? Ethan ja. Hawke heet hij? Ja, waarom twijfel ik daar opeens aan? Omdat hij niet Frans is. Ja, ja, Ethan Hawke. En Catherine Deneuve speelt eigenlijk een beetje zichzelf, of een variant op zichzelf. Een, een, uh, een grand dame van de Franse cinema die haar memoires heeft geschreven en die memoires heette dan La Vérité. En haar dochter, dus de waarheid. Nou, zo noemt ze haar memoires. En haar dochter wordt helemaal gek. Die zegt uh, de waarheid. En die, die gaat met een rode pen door dat boek heen. Um, het gaat dus niet om een enorme onthulling. Wat je misschien verwacht met een film met die titel, titel La Verité. oh Op een gegeven moment komt er een schokkende waarheid boven. Maar het gaat gewoon over het verhaal dat je... Ja, dat misschien ieder gezin heeft over wat dat gezin is. En, en hoe je daar like strijd father, over kunt uh, voeren.
1: Like father, like son?
0: Ja, van, van Coreda ja, ook.
1: Ja, daar had je dat ook heel erg. Dat, uh, dat vond ik zelf een hele goede film.
0: Ja, nou dat Wat vind jij ik die dus ook, ook een over... heel... Ja. Ja, ja, echt fantastisch. Want die zei genoeg. En dit gaat dus natuurlijk ook... Het gaat ook op veel. Die dochter is scenarist. dus het gaat ook over... Van wie, bij wie is de waarheid in betere handen... bij een acteur of bij een scenarist. Dat vind ik ook een heel uh, heel, heel boeiend uitgangspunt. Dus ik, uh, ik sta te trappelen. Doedwriting is nu overal in cinefield te zien... En het is het vooruitgeschoven paradepaardje van een heel programma dat in AI tot en met 15 april is te zien. Blacklight, dat uh, zet de schijnwerpers op de verbeelding van zwarte identiteit in film. En uh, daarbij kun je allerlei films kijken, zoals bijvoorbeeld van One People tot Training Day. En wat ook heel leuk is, is dat Bookie te zien is van Jibril Diop-Mambetti. Waar we het de vorige keer over hebben gehad, dat is de de oom van Matti die op die Atlantiek heeft geregisseerd en ik ben zelf super benieuwd geworden naar die film. Dit waren wij voor deze keer. Wil je iets terugzeggen? Dan kan je ons altijd mailen op podcast@sinnefil.nl of je kunt terug twitteren op Pod. Als je heel goed hebt opgelet, heb je ook gehoord welke film we hebben genoemd die helemaal niet bestaat. Laat het ons weten en dan win jij vier maanden gratis Sinnefil. We willen graag de I bedanken en onze eigen uh, Wikipedia sidekick Jente Buskes en Suzanne moeilijker en Lieke Malkoor van Dag en Nacht Media. Tot de volgende!